0: Enfoque Creativo Creativo. El podcast para los amantes de la fotografía No importa si recién estás comenzando o si sos freelancer. freelancer Este es tu espacio donde encontrarás los mejores consejos y entrevistas Así que subí el volumen, dale play y disfruta Enfoque Creativo Enfoque Creativo
1: bueno, ¿cómo están queridos colegas amantes de la fotografía? Bienvenido a un nuevo episodio de Enfoque Creativo, este podcast, este espacio dedicado 100% a la fotografía. Mi nombre es Carlos y en esta oportunidad vamos a estar charlando con Nico, con Nicolás Lanfranco, fotógrafo, retocador, formador. Así que vamos a estar charlando durante una hora con Nico. ¿Cómo andas Nico? Bienvenido a Enfoque.
0: Muchas gracias. Qué presentación, ¿eh? una presentación, este. ¿Viste? Mucho título, retocador, fotógrafo, formador. Bueno, sí, este, eh, La verdad que, que contento de estar acá. Gracias por, por la invitación eh, y muy muy contento como, como te dije antes.
1: Bueno, Nico, para aquel que o aquella persona que está escuchando el podcast eh, no te conoce o no conoce un poco tus trabajos. Si te tuvieras que presentar en tercera persona, ¿quién sería Nico?
0: Bueno, Nico es un fotógrafo que ya arrancó hace ocho años ya de carrera, este año va a ser el noveno. Cuando uno se pone a pensar en eso, así es como pasa el tiempo, es terrible. Eh, aparte uno se piensa que todavía está en esos inicios y, y no. Y nada, es un fotógrafo que le gustó el retoque, que le gustó la iluminación y que bueno, su, su, su signo de Virgo lo hace buscar siempre la imagen más linda, más correctita, más prolija bueno, siempre mi, mi gran amigo que vos ya lo has tenido, Hernán Olguín me dice, vos Nico cuando hay que hacer algo que quede perfectito y prolijo, ya sé que sos vos me dice, este, y nada este, gracias a, a estos años de carrera me, me he encontrado como fotógrafo, retocador y, y no sé si como capacitador sino yo diría como ayudador si la palabra existe a que otros mejoren que es lo que lo que me gusta a mí ¿no? que, que el otro pueda mejorar y, y que soy un convencido de que si uno le pone le pone ganas le pone voluntad, mejora
1: Vos sabés que, que lo que acabas de decir está muy bueno porque un poco mirando tu trabajo en la web, ahí aclarás un poco el tema de, de buscar siempre el detalle, de, de, de buscar siempre que esté todo perfecto en el sentido de la imagen. Y hay algo que acá tomo, que siempre terminamos hablando en todos los, en todos los episodios del tema de la, de la colaboración entre, entre colegas. Porque creo que en el rubro de la fotografía tenés, como en todo rubro, ¿no? como en toda profesión, tenés aquellos colegas que te dan una mano y después tenés aquellos, aquellos colegas que te clavan el famoso visto por así decirlo y, y también dan, está dando vuelta que siempre terminamos hablando del famoso ego del fotógrafo y el hecho de lo que vos acabás de, de mencionar el hecho de poder ayudar de, 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 de poder enseñar y trasladarle un poquito lo que vos sabés al resto y para que la otra persona sea mejor o, o pueda, o pueda formarse, pueda aprender la verdad que está fantástico
0: es un gran tema ese que tocas el ego y, y el compartir y, y el ayudar al otro. A veces parece que nuestra profesión ayudar al otro es tratar de que de perder clientes y la verdad que hay que despojarse de esa idea. Sí. Ayudar al otro no significa perder clientes. Cada uno tiene su propia particularidad. No nos olvidemos que esto, más allá de ser una profesión, también tiene un gran componente artístico en el cual te va a diferenciar que una foto tuya no sea igual que la mía y que un cliente vaya con vos o venga con. O venga conmigo eh, yo por lo general trato de, de ir bastante con eso, me, me pasa mucho de que hay gente que me dice te puedo hacer una pregunta, yo nunca hice un curso con vos, nunca hice con nada, te puedo preguntar sí, pero por favor, de mil amores a mí muchos fotógrafos cuando recién estaba arrancando, me han ayudado y me han clavado el visto, como bien vos has dicho antes y básicamente yo cuando Tomé la decisión de, de dedicarme a hacer cursos, y, y ya sea de iluminación, de Photoshop y demás. Fue como todo un cúmulo de cosas en las cuales yo dije, no quiero que me pase a mí, en realidad que le pase a quien viene conmigo, al que me consulta algo, lo que me pasaba a mí cuando recién arrancaba. no El tener miedo a preguntarle algo a alguien o que no me contesten o algo. Porque realmente es muy sencillo compartir, es muy fácil ayudar al otro. Eh, a mí me han ayudado mucho, yo tuve un episodio muy feo hace un par de años atrás y la gente ha sido muy buena sí. conmigo eh, y siempre me dice un amigo, ¿cómo no querés que sean buenos si vos a veces le contestabas a las 3 de la mañana un mensajito a alguien que te preguntaba algo eh, y, y, y ayudar no cuesta nada, y, y va todo por ahí bueno, de hecho, eh, ahora todos mis, mis posteos y demás, pongo el famoso hashtag ese que, que, que pongo compartir, no competir, que básicamente es para que nos olvidemos un poco de eso tratemos de ayudar al otro tratemos de ayudar al que recién arranca a que mejore y básicamente por dos cosas, porque en esta profesión hay algo que, que es muy fácil y muy difícil, si vos te quedás te pasan por encima, siempre si vos te quedás estancado sí. eh, con toda la vorágine de la tecnología, de, del filtro, de esto, de qué está de moda, de qué no está de moda, te pasan por encima y, y realmente el que recién arranca muchas veces se encuentra con un vacío en el cual está bueno un, un, una soga ahí para, para ayudarlo ¿no? y hay que despojarse del ego. el ego no sirve de nada en ninguna rama
1: no, no, para nada y es como vos decías por ejemplo, el, el otro día estuve hablando con, con Dante eh, Apaza fotógrafo bueno, de, de, de naturaleza uh -huh. eh, y él justo también tocábamos el hecho de aquel fotógrafo que recién arranca que como vos recién mencionabas también hay tanta información dando vuelta uno de, de, de las redes en las redes sociales puede buscar lo que quiera que, que de tanta información el que recién arranca no tiene nada es como que termina sin, sin nada de información porque lo primero que es o lo primero que pregunta y uno mirando los grupos de Facebook y demás la primera pregunta es che, ¿qué cámara me compro? lo primero o quiero sacar fotos lindas ¿qué lente me compro? o sea, es como que el que recién arranca eh, es como que apunta no sé si es porque también nosotros que tenemos o, o, o pasamos por esa por ese camino por esa experiencia eh, no, no le sabemos no le sabemos enseñar eh, que el, el, la persona que recién arranca lo primero que está buscando es comprar la parte eh, la parte de dejar por así decir la parte física sin apostar a que a, a la creatividad que vos recién hablabas del hecho de innovar de capacitarse como que estamos buscando la, invertir en la parte física cuando no tenemos nada de la parte blanda, por así decirlo, de la parte yo de la creo, Yo creo que
0: también el, el que recién arranca eh, incurre en un gran problema que bueno hoy también lo alimentan mucho las redes sociales. no eh, El hecho de que, como decís vos, hay muchísima información dando vueltas a medida que uno, bueno yo me caracterizo yo soy, soy muy amigo de, uno de mis grandes amigos, Luciano Rechino que no sé si lo ubicás, sí, gran fotógrafo sí, de macro, sí. siempre nos lo gastan porque dicen que somos como muy nerds nosotros no vemos muchas cosas, vemos acá tutorial de acá, leemos aquello, venimos acá estamos todo en constante, constante capacitación, autocapacitación nuestra todo el tiempo, absorbiendo sí. de todo eh, y como hay tanto, el que recién arranca a veces no sabe tener un filtro para ver qué ver y qué no ver, qué descartar y qué no descartar, como te pasa al principio también cuando vos haces 700 fotos y no sabés con cuál quedarte si tenés que elegir 30, ¿no? al principio de, de una carrera. Eh, pero también lo que está bueno es que hoy por hoy con toda esta vorágine de información y con toda esta gran exposición y con toda esta yo lo hago por los likes y quiero los likes y demás, los likes, eh, como decimos todos, no hay que hacerlo por los likes, si bien tampoco vamos a desprendernos de que la idea de que el like no sirve, porque el like también te da la exposición de tu trabajo, que en definitiva también hace que llegues a más gente. Pero no hay que hacerlo precisamente por los likes. Pero lo que yo veo que mucha gente nueva, que más allá de que compro y demás, lo que quiere es saltearse el paso de toda la ruta de aprendizaje hasta llegar a ser algo bueno
1: entonces el que recién
0: arranca no va a ser una foto de mil likes eh, hermosa, con un desenfoque, con un buen criterio de color, etcétera etcétera porque tiene que tener un aprendizaje que te va a llevar a eso, es eh, básicamente como creo que se llama la teoría de Tarzán ¿no? la que va moviéndose desde abajo hacia arriba hasta que uno va llegando a donde necesita, pero en ese, en ese llegar tenés altibajos de creatividad de técnica de un montón de otras cosas que después te van convirtiendo en lo que sos por eso a veces cuando me preguntan una de las cosas que a mí me gustan decir los chicos que, que toman los cursos es, chicos, practiquen y equivóquense. El equivocarse claro. es la, la mayor manera de aprender, y más cuando están en la etapa en la que están estudiando, que a lo mejor no tienen la presión de hacer un trabajo o de llegar a una vara que a veces te pasa, que el otro día lo hablaba con un amigo casualmente, que decíamos que a veces cuando uno ya tiene unos años de profesión hay ciertas cosas que uno no se permite equivocarse y a veces uno extraña estar en esa etapa de, de, de ser nuevo para equivocarse y hacer otras cosas que a lo mejor hoy por hoy yo no me los permito porque yo no, para no puedo bajar un poco la vara de lo que vengo haciendo pero qué sé yo, todo tiene que ir en parte de un aprendizaje y, y en qué cámara me, me compro y en qué equipo y cómo hago tiene que ir en base también a, a alguien que también te puede llegar a dar una mano pero tratar de no saltearse etapas ¿no? este, yo creo que, que va un poco va un poco sí. por ahí es como el, el dicho, viste el famoso okay, ver, no es la... yo hace un sí. no, es la... no es la
1: flecha exactamente, no es la flecha sí, es el indio
0: sí, sí, sí. pero yo siempre le agrego coma pero si vos al indio le das mejores flechas va a cazar mejor es decir, si vos querés un terrible desenfoque y tenés un 17, 18-55 no lo vas a tener, tenés que entender cómo funciona la profundidad de campo qué lente querés, cómo querés entonces eso te va a dar ciertas pautas para que el indio case mejor no como como siempre digo
1: Sí, sí, seguro. Yo lo que, lo que te mencionaba anteriormente, eh, yo hace muy poco eh, hice un posteo en las redes sociales donde comentaba que hoy en día la persona o el fotógrafo, eh, y un poco complementando lo que mencionabas, es que busca el resultado y no disfruta el proceso. Claro. Es como sí. que estamos, estamos en, también con el tema de las redes, que es que buscamos todo fácil, todo que llegue ya. O sea, yo me eh, arranco fotografía, me compro el equipo y ya quiero tener, no sé, eh, eventos sociales todos los fines de semana, quiero eh, hacer boda de destino, quiero viajar, quiero ya comprarme el, el mejor lente y no disfruto el proceso. Y es más, yo sabé lo, lo veo y... Y bueno, más que nada, que es tu especialidad, el tema, por ejemplo, del revelado y, y demás, que la gente se desespera por... Eh, ¿Cómo copio la edición o el revelado que hace fulanito de tal? A ver, decime, ¿cómo, cómo lo hizo? Eh, ¿O dónde puedo comprar el preset? Cuando vos podés decir, pará, sentate en la máquina tranquilo, investigá, a ver cómo, cómo, cómo varía la fotografía cuando toca las curvas, cómo, a ver, ¿varía la fotografía cuando subí o bajá las altas luces, las sombras? El, el enfoque... Es como que la gente Entonces, ahora busca que, recetas, ¿no? Va, va por exactamente, ahí. exactamente. Entonces, si sí, pará... El fotógrafo que te va a dar el preset... Que vos ves que la foto está espectacular... La sacó en un determinado momento... Con una determinada cámara, con un determinado lente... No te va a quedar exactamente igual... Y vos vas a, a comprar el preset... Y cuando lo lleves a tu fotografía... Vas a decir... ¡Qué cagada! O sea, no me quedó la foto exactamente igual...
0: Bueno, a mí me pasó con... Hace muchos años... Compré unos presets de un ruso que yo admiro muchísimo, eh, de esos rusos que tienen nombres impronunciables, y si me preguntás ahora cómo se llama, no te lo sabría decir. Y vendía los presets, había un, no sé, un Black Friday, salían dos mangos. Los compré, no me sí. sirvió ni un preset, pero porque el tipo sacaba una condición de luz que es distinta a la que trabajaba yo, tenía un ambiente diferente al la que trabajaba yo, componía distinto, ubicaba las luces diferentes. Eh, y, y hacía, eh, y decís, uy, ahora, de... pero bueno... Eso va todo como decís vos... La gente no, no disfruta el aprendizaje... Porque quiere el resultado rápido... Eh, yo no sé si es un, a lo mejor un problema generacional... Eh, de ciertas brechas de edades... Pero... Eh, hoy por hoy se busca así... Y también lo que tienes es que la red social... Esa, esa gran burbuja en la cual también... A veces uno vende felicidad todo el tiempo... Y a veces está tirado en la cama sin querer hacer nada... Eh, como muchas veces pasamos... No por el hecho de sí. que te pase algo raro... O porque querés estar mirando el techo y durmiendo una siesta... Te alimenta de que uno muestra que el fotógrafo de destino tiene bodas maravillosas en terribles lugares y a lo mejor no te muestra cuatro o cinco que fueron en un galpón abandonado con dos mangos de producción. Entonces, también eh, hay que saber leer un poco la realidad y que todo va parte de un aprendizaje. Yo no me olvido más la primera vez que, que hice un social. Yo estudié la carrera de fotografía en una escuela acá de fotografía en, en el barrio de Flores, en la, en la ciudad de Buenos Aires. Y... Y nada, nunca habíamos visto nada social... nunca habíamos visto, Y la primera vez que fui un social... Fui aterrado... Decir que yo iba de tercera cámara... Con una productora y demás... Entonces ahí me fobié y sí. aprendí un montón... Pero es como... Pará, yo me recibí en una escuela... Estudié dos años de fotógrafo profesional... Me paro delante de un primer evento... Y poco más iba temblando como... Las, las rodillas llegaron todas con moretones de los, de los temblores que pegaba... Eh, y todo va aparte de un aprendizaje... A ver... Michael Jordan le pregunto una vez usted hizo 9000 y pico de puntos y él lo mira al, al entrevistador y le dice y todos los querré bueno, y todo va por ahí no ahí uno tiene que ir viendo ese camino que te va formando y te va haciendo mejor, te va haciendo elegir una herramienta por sobre la otra te va a eh, hacer abandonar algo para después volver, a mí en una época era fanático de ser el beauty dish para todo ahora ya el beauty dish lo uso para determinadas cosas, me hice fanático de otras cosas eh, y también va ...formando el criterio que a vos te da la decisión... ...para elegir hacer tal cosa o tal otra... ...a qué decirle que no también... ¿no? ...que a veces es complicado... ...a qué decirle que no... ...yo hace poco le tuve que decir a un cliente... ...mirá, yo no soy el fotógrafo para vos... ...y vos no sos el cliente para mí... Eh, ...y se te quedan como diciendo... ...vos me estás rechazando... ...y mirá, le digo, yo la verdad que... Eh, sí. ...no es que tiro manteca al techo... ...pero yo prefiero... Eh, ...no tomarte como cliente... ...porque no la voy a pasar bien con vos... ...no vamos a tener un buen resultado... Y eso te lo da eh, ciertos, ciertas experiencias previas que a lo mejor si vos te salteas todo el proceso no las tenés. Y agarrás y agarrás y agarrás por hacer y hacer.
1: Sí, 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 pasa, pasa eso. Y principalmente es como vos decís, cuando uno arranca este camino de la fotografía, es cuando, eh, uno agarra lo que venga. O sea, no, no nos fijamos si el cliente, si agarramos lo que venga. Sí. Y ahí es cuando uno aprende a la fuerza. A veces agarramos clientes para no perderlos, o sea, nos bajamos los pantalones para cobrarle menos y, y la verdad termina siendo un cliente sumamente caótico y bueno, ya está, el trabajo lo agarramos, lo tenemos que hacer. Sí, sí. Pero es como vos decís, eh, se va dando a través de la experiencia, a través del aprendizaje y va a llegar un momento que uno va a elegir su segmento, elige su cliente, con quién trabajar, con quién no trabajar y la verdad eso te, te, te lo da la, la experiencia. Y Nico, y, y cuando vos, eh, a ver, ¿por qué se te dio la fotografía, no? Es decir, ¿por qué empezaste a estudiar fotografía? ¿Por qué, ¿Qué es lo que te llamó la atención?
0: Bueno, toda mi vida, toda mi vida tuve ese, ese fuerte deseo de estudiar cine o algo audiovisual y la vida me llevó a estudiar y recibirme de abogado. Soy abogado también, pero no ejerzo Mirá. la profesión de abogado. Ejercí muchos años, sí. ya no ejerzo más y un día que me, cuando me había recibido al año que me había recibido me llama un amigo me dice che me compré una cámara voy a estudiar la carrera de fotografía en la escuela tanto de, de flores mirá vos le dije ¿por qué no venís? me dice bueno dale y cuando empecé a estudiar la carrera dije no definitivamente yo tendría que haber hecho algo algo con esto mucho tiempo antes porque me sentía cómodo me sentí bueno como te dije soy bastante nerd y veo cosas y estudio y veo acá y, y me paso viendo allá y leyendo y ves yo al segundo año eh, ya sabía más, no te voy a decir más que el profesor que nos estaba dando clase en esa escuela pero ya tenía unas inquietudes de alguien que veía que mis compañeros no la tenían este, mis compañeros iban a sacar fotos y a tomar mate al turno noche y yo iba a hacer la foto, a pensar cómo venía la luz, cómo venía allá y, y de ahí se empezó a meter y hasta que nada yo se ha convertido, en, como digo, en mi pasión y a veces hasta en mi obsesión eh, a veces voy caminando por la calle con amigos que no tienen nada que ver y veo cómo le pega al suelo, y digo, Uy, mirá cómo te cae ahí la luz y cómo, cómo ahí te, haría un, te corregiría un poquito las sombras de la cara, este, y de ahí se ha convertido en un estilo de vida, eh, he tenido amigos que me han criticado por haber abandonado la otra profesión, que si sí o no, que vas a ganar más plata, que vas a ir mejor, y mi respuesta es yo prefiero vivir mejor con mi corazón y con mi con mi conciencia yo prefiero yo no me veía eh, con un escritito en los 80 años en un juzgado como me ha pasado a ver abogados que vos los ves con el escritito bajo el brazo porque claramente yo no iba a ser un burlando claramente no iba a tener todo el dinero de burlando pero digo yo prefiero hacer algo que, que, que me nutra que me dé que me dé algo más rico para, para mi alma y, y bueno, ya que habíamos hablado del proceso, y el proceso tiene de todo, tiene épocas en las cuales no te va bien, tiene épocas en las cuales dudas eh, al ser una rama artística tiene épocas en las cuales decís, no, se me cae una idea, no sé qué hacer, eh, y son momentos en los cuales te planteas un montón de cosas, son momentos en los cuales también... Te planteas ¿voy a seguir haciendo esto a los 65, 70 años? ¿O cómo? ¿O de qué manera lo voy a hacer? Sí. Eh, pero también es una lección de vida y, y esta lección de vida me llevó a conocer gente maravillosa, me llevó a tener unos amigos eh, fantásticos al día de hoy, que somos un gran hilo rojo de la amistad, como siempre decimos. Y, y la verdad que eso me llevó a la fotografía. La fotografía me, 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 me llevó y me conquistó desde el lado visual. Y también no descarto el día de mañana meterme en algo que es que de video. Siempre mi sueño de chiquito era ser director de cine. Ya no creo que llegue. No me, va, no me estaría dando ni el cuero, ni la edad, ni, ni el tiempo. Pero hoy por hoy con fotografía y video no están tan desligadas de la mano. Y ya sabemos que el video a futuro va a ser lo que va a dominar más que la fotografía. Entonces también vamos a ir este, yendo por ese lado. Y nada, se ha convertido en mi, en, en mi pasión, mi obsesión, mi musa inspiradora, mi... Mi, mi manera también de ayudar a otros. Este, y la verdad que muy contento con esta
1: elección. Sí, Nico, justo que tocaste el tema. ¿Por qué crees que, que, que a futuro el video podría ser superior a lo que es la fotografía?
0: Yo creo que hoy por hoy el, el video está teniendo mucha, mucha presencia porque aparte dependiendo, bueno, los celulares ya sabemos que a medida que van avanzando los celulares cada vez a veces te da bronca así saco una foto con el celular y sale fantástica, agarro la cámara y tengo que pensar a medir el cielo, medir acá, medir allá, para que salga medianamente bien y a veces no te sale con el celular. Eh, y hoy sí. por hoy, bueno, lo que está haciendo, más allá de que hay un montón de marcas, lo que está haciendo iPhone con sus últimos teléfonos es una cosa de loco con lo sí. que filman y lo que sacan fotos. Pero es muy sencillo también y de manera rápida, eh, a lo mejor, editar transiciones de video con ciertos programas y demás. Y a la gente a veces... Si tenés un buen inicio de video y un buen impacto, muchas veces dicen que lo, lo fundamental son los primeros 6 segundos, que ahí te atrapa. Si los primeros 6 segundos son aburridos, la persona se va. Lo mismo con una foto en Instagram, los primeros 3 segundos, si a la gente le gustó, te pone el dedito con el like sí. y si no la pasa sí. para arriba. Eh, el video está teniendo muy, una presencia muy fuerte, es muy accesible para todos. Eh, y hoy por hoy realmente tiene la linda impronta. Igualmente para mí la fotografía va a seguir muchos años y va a ser algo que yo probablemente prefiera eh, explotar sobre el video pero no descarto nunca, recordemos que yo quería ser director de cine cuando era más chiquitito y me fui eh, para otras ramas.
1: Y hoy Nico, dentro de, de, de la rama de la fotografía, hoy estás más abocado a lo que es ...por lo que veo los de tus trabajos... Y, y, ...y los posteos en las redes... está más abocado a lo que es... ...el retoque, por así decir... ...y, y producciones de estudio, por así decirlo... ...y ¿no? producciones
0: de estudio porque... ...hoy por hoy, bueno, ya tenemos... ...hace dos años tenemos el estudio con, con Luciano... Este, ...y qué sé yo... Visto ...a veces acá en Argentina, en Capital Federal... ...se complica un poco ir afuera... ...y, y demás... Eh, ...y bueno, más allá de también con este año el estudio fue más amable a hacer fotografías que, que salía afuera con todo el tema del COVID y, y etc. Pero realmente yo si me tengo que definir yo soy un fotógrafo retratista. Eh, tanto estudio, locación, exteriores. Eh, yo me defino como un fotógrafo retratista eh, al cual es muy curioso porque cuando recién arrancaba en la fotografía me encantaba hacer naturalezas muertas y, y siempre, no me olvido, mi mamá que me decía ¿por qué no le sacas a personas? No, que las personas, no. Eh. Y hoy por hoy... Eh, encanta, eh, también hago mucha, le hago muchas fotos a artistas y personas que no son modelos y, y jugar un poco con ese rol que a veces poner adelante de la cámara a alguien que no tiene nada que ver con este ambiente y cómo se suelta y cómo sí. no se suelta y cómo jugar para que se sienta bien eh, es algo muy bonito y más cuando ellos se ven que, que sale bien todo y que no era tan traumático como ir a un dentista, ir a un, a un fotógrafo a veces eh, y la verdad que yo hoy me, me defino por ese lado, eh, estoy en esa, en esa dicotomía en la cual eh, no soy 100% retocador, eh, soy un fotógrafo retocador en el cual eh, me gusta tener cierto control sobre mis fotos y hacer algo prolijo, ¿no? Siempre me, me gusta eso, tratar de, de ser prolijo en lo que hago.
1: Vos sabés que siempre con respecto al tema de la edición siempre está la disyuntiva de eh, si una fotografía hay que pensarla eh, para luego a ver para luego editarla o no editarla a veces yo veo fotógrafos que están componiendo una imagen y ven que hay un elemento un objeto detrás que te dicen nah, no importa total yo después en photoshop lo saco y sacan igual la foto entonces uno es cuando dice pero para Capaz que te podés correr dos centímetros a la izquierda, a la derecha, y ese objeto no sale. En toma. No, pero igual lo saco. Exacto. Entonces, es como que, como que la gente se acostumbra que tanto Photoshop, Lightroom, no sé, o, o cualquier otro eh, sistema para, para poder revelar o editar, es como que es la salvación. Que no importa que la foto, no sé, si la foto salió desenfocada, yo apuesto que Photoshop me va a enfocar la foto. Cuando vos decís, la foto tiene que salir enfocada desde cámara. O sea, no, no, no vas a lograr el mismo enfoque eh, después con, con el procesado. Entonces, como que ta, también uno se acostumbra a eso, ¿no? A escuchar esas cosas.
0: Sí, tal cual. La gente, eh, a ver, yo por lo general eh, interpreto, bueno, como también, yo también este, doy clases de iluminación y es algo que me apasiona terriblemente la búsqueda de esa, de esa luz, eh, que a veces el otro día escuchaba un gran fotógrafo que se llama Joey Lawrence, que es un fotógrafo americano, que decía que no existe la luz perfecta, sino la luz que cuenta el mensaje que vos necesitas. Me pareció fantástica esa frase, hermosa, porque a veces nos ponemos eh, nos ponemos en la mente que tiene que estar la luz, tiene que estar así, o así sea, que la teoría dice que no se puede hacer esto, lo otro, eh, y a veces si te cuenta el mensaje ya está resuelto, o sea, a veces hay que, hay que distender su luz. Eh, es como ves el gran dicho que dice es mejor hecho que perfecto eso ¿no? también está muy bien pensarlo de esa manera pero yo creo que hoy por hoy lo que es la fotografía y la edición es algo que tiene que ir de la mano eh, para potenciar no para arreglar eh, errores que se pueden, como decís vos es correr la cámara hacia sí. un lado y no sale el cartel, no sale el auto no sale lo que fuera es, es así de simple sino que la edición te tiene que servir a potenciar lo que vos haces bien eh, para corregir si ya estás corrigiendo demasiado hay algo que vos no estás pensando desde el vamos una cosa es pensar la fotografía y sacarla para saber, porque ya pensaste cómo la vas a editar y otra cosa es sacar la fotografía para editar un error eh, son cosas diferentes claro. eh, pero yo creo que hoy por hoy lo que es sacar una foto y editarla eh, no, no, no tienen que ir sueltos Yo soy como, viste, que a veces en los grupos de las redes sociales Se arma la discusión de No, que no hay que editar la fotografía Que el que edita no es fotógrafo, etcétera, etcétera Yo hoy por hoy eh, sí, Yo, sí, yo sí, siempre sí, en sí, esa sí. discusión me meto y digo Bueno, pero las fotografías las editan desde siempre El que revelaba la fotografía daba menos luz, más luz eh, Por eso está el, el loito de la manito Y de la Lupita en, en Photoshop En su exponer y exponer Porque cuando se usaba el revelador se hacía básicamente de esa manera Y... Yo por hoy eh, digo que no pueden ir separadas, para tener un producto competitivo y, y bueno, no pueden ir separadas, y esto no quiere decir que te quede la piel perfecta, no, sino que con la edición complementes algo que no te lo puede llegar a dar la toma, eh, pero claramente tenés que hacer una buena toma, no si no haces una buena toma no, no vas a ir nunca por un buen puerto.
1: Sí, a ver, es como recién decías, tampoco irse, irse por la banquina, tampoco irse por la banquina, el hecho de decir, agarrar la piel, no sé, de una modelo, dejarla dejar la porcelana, es decir, la, y la textura de la piel, no, la alisé por completo, y, y no, a ver, la piel tiene textura y la textura se tiene que ver, para eso están cada una de las técnicas que, que uno utiliza. Pero es como decís, a veces está bien aprovechada la herramienta y a veces ya nos vamos por la banquina y, y, y es como que queremos hacer una foto nueva de una foto que a lo mejor no la pensé anteriormente. Sí, tal
0: cual. Bueno, como decís vos, eh, me causaba gracia el tema del enfoque, ¿no? Si la foto está desenfocada, no se salva esa foto. Es un tema, eh, es un tema complicado. Pero también está el otro extremo, la gente tiende a sobreenfocar como si no existiera nada más que el enfoque. Algo que a lo mejor no necesita el enfoque o tiene que ser un poco más sutil de lo que era. Entonces hay como que también diferenciar los dos extremos. No tengo que sobreenfocar algo que no necesita eh, enfoque y tampoco claro. si tengo una foto que está desenfocada, lamentablemente hay que hacer eh, agua y ajo y borrarla de, de, de nuestro revelador, de nuestra computadora.
1: Hoy Nico, si nosotros no, nos basamos un poco en el negocio de la fotografía, hoy se puede decir que en el caso tuyo estás viviendo de la fotografía sí. eh, y, y cómo impactó eh, Por qué te voy a hacer esta pregunta porque hay algunos colegas que me han dicho que eh, la situación de la pandemia los ha favorecido para ciertos rubros y en otros casos principalmente el socialero te dice no a mí la verdad que el tema de, del COVID me tiró para abajo porque me tuvieron que postergar todos los eventos en el caso particular tuyo ¿Cómo, ¿Cómo te impactó esto que estamos transitando, el tema de la pandemia? ¿Te sirvió para potenciarte en, en, otros, en otros aspectos de la fotografía? Eh, ¿Te trabó en otros? O sea, ¿cómo, ¿Cómo manejó tu negocio?
0: Al ser retratista hago muchos retratos para bueno, gente de artistas, tangueros, empresarios, etc. Bueno, de hecho hay un, como un boom de todos los empresarios que se están haciendo fotos estilo LinkedIn, estilo Headshot, que, que es muy, muy loco porque se está como poniendo de moda acá y antes no se usaba tanto. Sí. Eh, pero en lo que fue pandemia yo hace como hace ya cuatro no, hace online hace dos años y medio que estoy dando clases de retoque digital entonces en ese sentido a mí no me varió mucho porque la vorágine de dar retoque digital online me siguió manteniendo ese flujo de trabajo es más, de hecho eh, mucha gente que parece una novedad pero que no gastaba plata en salidas y demás prefirió tener ese mango extra y tomar un curso para capacitarse Después también como hago fotoproducto, eh, he tenido la chance de trabajar con eso, me mandaban los productos a mi casa y, o, y en algunos lugares he ido muy reducidamente y demás. Entonces en ese sentido a mí no me modificó mucho lo que es eh, eh, la gran... La gran pandemia y la gran cuarentena que hubo porque ya hoy por hoy ya no estamos en una cuarentena tan estricta como al principio que fue bastante complicado pero no me ha modificado tanto y después también lo que me sí. tuve que reinventar fue bueno, eh, cómo organizamos todo para dar iluminación online porque aparte la gente lo empezaba a pedir y como te dije, a mí no me gustaba dar la clase online con el, el programita ese que te monta el estudio virtual porque las luces uno hay que tocar, hay que mostrar, hay que abrir el modificador para mostrar lo que hay adentro, que si la ponemos un poquito más, un poquito menos... Eh, parece una novedad pero a veces cuando la gente te pregunta de qué medida me hago el estudio lo primero que se olvidan es de qué altura nunca te preguntan la altura, siempre te dicen tengo de 3, de 4 de por 8 y de alto, bueno, entonces esas cosas claro. uno las tiene que hacer palpables y bueno, eh, gracias a la pandemia en el estudio que tenemos armado dije bueno, a ver juntemos poca gente maquilladora, de hecho contamos con la suerte de que eh, la modelo que tenemos es maquilladora y es una excelente modelo y demás para los cursos y eh, un amigo mío que, que me asiste con todo lo que es la filmación, reducimos al mínimo el equipo de trabajo y empezamos a hacer el taller de iluminación online que por suerte anduvo bien, a la gente le gustó. Eh, yo trato siempre de hacer mis cursos de la, de la mejor manera posible en el sentido de trato de que todos los cursos que yo tomé previamente y de las cosas que no me gustaron que no pasen en el mío. no Entonces trato como que de, de compensar todo eso que a mí no me gustó y que no de que en lo mío no pase. Claro. Y, y nada, por suerte si bien en esta pandemia hubo meses duros, porque hace, tuvimos, ya venimos casi de tener un año eh, viste cómo es la vida del freelance que un mes te va bien, el otro mes te va un poquito mal y después compensás con otro medianamente se fue manteniendo eventos sociales también hago pero sí. bueno, eh, ya eh, en esto ya hace como un año y medio que, que no hago nada de eso, eh, entre la pandemia y entre los eventos que tuve últimamente eh, en ese sentido a mí no me modificó mucho Pero pero bueno Y después como como buen bicho de pasar muchas horas editando Tampoco me fue tan molesto quedarme en mi casa sin salir Porque en realidad yo estoy mucho tiempo delante de la computadora editando Entonces no, no me cambió mucho la realidad en ese sentido tampoco Claro, en ese sentido mucho no, o sea, me, no me cambió Mucho, la, mucho la cambio realidad. no tuviste bueno, De hecho, a muchos de mis amigos mm. Eh, también en ese sentido excepto los que son padres que ya después de tanto tiempo con los niños adentro de su hogar necesitaban salir despavoridos de su hogar pero eh, después este, en general que trabaja mucho de esto y demás eh, y no tiene la presencia de un evento social la vida no nos cambió demasiado a no ser que, que salgas demasiado a la noche y demás, eh, que, que ahí bueno sí, es una, es una gran falencia pero en cuanto a lo que es nivel laboral eh, sí me ayudó a reinventarme sí me ayudó a una herramienta de de ese curso de iluminación online que me lo venían pidiéndose un montón y yo no me animaba y bueno, la, la, la pandemia me hizo animarme a hacerlo con todo lo que conlleva ser el primero, que ya sabemos las fallas, los errores todo taller, cuando uno arma un taller o una capacitación las primeras capacitaciones tienen que tener eh, ese plus de, bueno, a ver los timing de cuánto dura, cuánto no dura, etcétera, etcétera, que, que uno lo va acomodando y eh, nada, eso está bueno porque es todo bueno, sí. de vuelta a lo mismo que habíamos dicho antes, ¿no? El proceso de aprendizaje y el proceso de ir regulando algo eh, en función de eso. Acostumbrado yo a dar siempre presenciales con la gente ahí, que, que bueno, ahí ya uno ya tiene el timing, ya sabe cuánto dura, etcétera, que, que uno lo va a ir ajustando a medida que va haciendo los talleres.
1: ¿Sí, Nico? sí, y tu flujo de trabajo, por así decir, tu, tu ingreso de trabajo, ¿por dónde lo recibís? ¿Por redes sociales, por contacto hoy, boca, boca a boca, boca, a boca es un, es un página web?
0: estimulante de trabajo y, bueno, Instagram. Instagram, la verdad que es una... Hoy por hoy el Instagram, para el que no tiene página web, yo tengo página web también, pero se ve que la gente le da más bola al Instagram. Eh, el Instagram es, hoy por hoy, es el portfolio más inmediato que tiene un fotógrafo para mostrar. Después discutamos si está 500px, Flickr, Behance y otras plataformas donde se puede ver con mayor calidad las fotos. Y yo no te lo discuto. Sí. Pero hoy por hoy todo el mundo tiene un teléfono y todo el mundo tiene Instagram. Y es la red social más vista. Eh, inclusive, bueno, viste que a veces te encontrás con algún chico de, de 20 años y te dice, yo no uso Facebook ni a palo, el Facebook es de los grandes. Yo tengo 38 ya y yo sí uso Facebook, pero este, hoy por hoy Instagram es una gran, gran fuente de, de, de ingresos. Y también medio cruel, no porque hay que estarle encima, hay que hay que contestar, hay que publicar, Instagram te castiga mucho por ese lado, te castiga por el hecho de que si no sí, publicas sí, seguido sí. no te muestras seguido, si no contestás, si no haces historias, etcétera etcétera Y siempre te va cambiando el, el algoritmo para, para ponerte una traga más, eh, pero bueno, hoy mi flujo viene por boca a boca y por redes sociales, claramente.
1: Sí, te preguntaba eso porque una de, la, de las preguntas que yo no, normalmente hago, hago es si uno para llevar a cabo el negocio de la fotografía es necesario tener una página web. Y me he encontrado con fotógrafos que me dicen, no, yo no tengo página web y mi, fu y mi negocio funciona igual. Y otros fotógrafos que me dicen, no, es necesario para que te vean más profesional, por así decirlo. Entonces, bueno, si yo te, te hago la, la misma pregunta, vos tenés página web, pero vemos que... el. El, el flujo de ingreso va más por una red social que por una página web. O sea, a lo mejor lográs mejor, mejor calidad. Sí, o, así, Como vos decís, la, la imagen la ve un poco más grande. Pero yo veo que ya uno cuando tiene el teléfono celular y hace clic y lo lleva a otra página afuera, ya uno lo cierra. Y dice, no, oh, se, se me abre sí, otra sí, cosa.
0: Sí. sí, la inmediatez, ¿no? Le, lo que habíamos hablado antes, la inmediatez. Cuantas más vueltas le das, cuantos más clics tenés que hacer, etcétera, es como... Eh, a ver, las páginas web, mi manera de verlo, la página web es, es como si vos tenés un negocio, es tu vitrina para, para que te vea la gente. Pero también medio como que acá, principalmente en Argentina, como decís vos, no le dan mucha bolilla. Probablemente en otros países como Estados Unidos y, y ese tipo de países que tienen otro tipo de vorágine y tienen el negocio montado de otra manera, eh, le dan más importancia a la página web. Eh, pero bueno, sí, no podemos descartar que tener una página web te da cierto grado como de profesionalismo en el sentido de que eh, lo profesional te lo va a dar que vos sepas manejar ciertas herramientas, de que tengas cierta presencia, de que sepas hablar, de que sepas dirigirte con un cliente, de que le contestes rápidamente a un cliente. Sí. Eh, y, y, y tener una página web da cierta seguridad para que más que nada también el cliente que te ve diga bueno, mira este pit por lo menos invirtió en una página web, invirtió en algo... Pero bueno, también convengamos que para trabajar no es estrictamente necesario, eh, porque también la crueldad de las redes sociales hacen ver que hoy por hoy también muchos clientes se fijan en cuántos seguidores tenés, si tenés mil seguidores y si sos sí. excelentísimo fotógrafo, es muy probable que si tenés otro que es medio pelo y tiene 500 mil seguidores, vayan con ese, porque tiene 500 mil seguidores. Eh, es, es como que la vorágine en el cliente funciona así, a ver sin ir más lejos, saco un, un cachito de, de tema, eh, el otro día hablaba de cómo presupuestar, no me contaba un amigo, no, porque no sé cómo presupuestar los eventos que esto que lo otro, y le digo, mira, a mí una vez una amiga, hace mucho tiempo eh, que vive en un pueblo, me dijo encontré la solución mágica, porque la psiquis del ser humano funciona diferente me dice, mira, en vez de decirle, no sé cuántos, eh, te cobro 30 mil pesos por poner de ejemplo un evento a decirle, ¿cuántos invitados tenés? Y yo tengo 100 invitados. Bueno, te cobro 300 pesos por invitado. Entonces, la persona empieza, le empieza a carburar el cerebro. Dice, para, el del catering me está cobrando 2 lucas por plato. Y, el, y el, el fotógrafo me está cobrando 300 pesos. Es barato. Y a lo mejor no le dijiste 30. Pero el impacto del, del verbo, de hablar, es diferente. Entonces... Eso muy probablemente, ¿qué te lo va a dar? Como habíamos hablado antes, la experiencia de ir puliendo un poquitito cómo hablas con el cliente, cómo vas moviendo la, eh, el eje de, de todo tu flujo de, de trabajo. ¿no? Entonces también todo, todo va conllevando. Entonces, qué sé yo, tener una página web está buenísimo, le da más profesionalidad, pero no sé si es esencialmente necesario. A lo mejor es preferible que sepas hablar bien con una persona, dirigirte bien, tener una buena información clara. Eh, y eso te va a hacer entrar más que a lo mejor tener una página web y como decís vos, te lleva otro link y te lleva a otro y a otro y a otro Y, y al final te, dejan, eh, te cierran la aplicación y van a otra cosa
1: Vos sabés que recién tocás un tema eh, del tema de los presupuestos ¿Vos crees que hoy el fotógrafo es buen vendedor?
0: Y es complicado, sí Es, es una pata en la cual hay que, hay que hacer mucho hincapié a ver, el fotógrafo es un negocio andante no, no tenés una panadería puesta en un local Pero vos sos tu propio negocio O sea, es importantísimo saber venderse Es importantísimo eh, saber hablar Saber en qué momentos también, ¿no? Publicar y contestar A ver, eh, parece una vida Pero a veces veo con gente que recién arranca Que te publica fotos o te publica algún flyer O te publica alguna promo de algo que esté ofreciendo A las 2 de la mañana No te la ve nadie a las 2 de la mañana Uh -huh. eh, o cuando te manda alguna persona una, una, una pregunta en cierto horario y vos la contestás recién a las 2 de la mañana no, no está bueno eso. Hay que hacer una rutina de trabajo en la cual eh, uno tenga ciertos lineamientos para entender que esto funciona como un negocio y hay que saber venderse. Es decir, no te voy a contestar un mail a las 2 de la mañana. Lo voy a contestar al otro día a las 9 de la mañana. Entonces, tenés otra impronta, no tenés algo que, que te da... Eh, que lo, lo que uno está básicamente acostumbrado con un negocio, ¿no? Que como que funcionan de cierta manera eh, a distintos horarios, con ciertas pautas, con ciertas... Eh, por así decir, con cierto orden. Y eso te, te, te da la posibilidad de venderte. Y más que nada también, el saber venderse es poder generar un buen boca a boca. ¿no? Eso también es, es, es ideal. Eh, si vos tenés un buen producto, un producto sólido, y encima después tenés un buen boca a boca, ya empieza a caminar todo. Pero ¿qué pasa? De vuelta, pues como que siempre volvemos al mismo tema de antes. El que recién arranca se encuentra en una curva en la cual está abajo de la curva. Entonces eso le va a costar al principio. Eh, el otro día, hace un tiempo, me compré el famoso libro de ese Padre Rico, Padre Pobre. Padre Pobre. Y, y habla un poco de que la, la curva viene después de un tiempo. Nada es inmediato. O sea, la, la vuelta a un negocio arranca a los 3, 4 y hasta a veces hasta los 5 años del negocio y en esos años previos tenés que construir, te tenés que bancarte todo lo que puede llegar a venir, que puede ser bueno, podés tener buenos golpes de suerte, o a lo mejor puede ser malo y te hacen abandonar la profesión o te hacen abandonar ese trabajo por otro proyecto.
1: Sí, 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 sí. sí. A ver, yo en este sentido veo dos cosas. Yo creo que antes de la pandemia el fotógrafo estaba en una zona de confort donde el trabajo le llegaba directamente por consultas, y ahora con esto es cuando el fotógrafo dice, pará, no me está llegando el trabajo, no estoy teniendo ingresos, ¿qué hago? Entonces cuando me tengo que reinventar y tengo que sacar el vendedor que tengo dentro mío, para decir, bueno, a ver, tengo la fotografía, bueno, ¿qué le puedo ofrecer? Y bueno, como hay algunos fotógrafos que empezaron a hacer de contactarse con los clientes, mirá, yo te hice el cumpleaños de 15, bueno, ahorita ofrezco el fotolibro, te ofrezco imprimir la foto, eh, te ofrezco, no sé, me contacto con la panadería de la esquina. Che, estás empezando a vender por la web, por, por las redes sociales. Bueno, yo te hago la fotografía. Es como que nos obligaron al fotógrafo a, a aprender a vender. Pero era, pero era tomando un poquito lo que vos hablabas de, de una forma de, de venderse, del tema del precio, pasa exactamente lo mismo cuando uno va a comprar y que te dicen, mira, si pagás con tarjeta tenés un 10% de recargo. Viste, vos ya lo mirás medio mal, me decís, che, ¿por qué me vas a recargar algo? Sí. Cuando en realidad lo podés cambiar a decir, mira, si me pagas eh, de contado, te hago un 10% de descuento. Apa, me estás haciendo un, un descuento. Entonces, es exactamente lo mismo, pero enfocado desde de, de, el lado de la venta para que el cliente se vaya contento. ¿Es
0: el vaso medio lleno o el vaso medio vacío? Exactamente.
1: Entonces, creo, yo creo, y, y hablando con algunos colegas me hizo lo mismo, es algo que faltan las capacitaciones que faltan los congresos, de tocar el tema de ventas, eh, de cómo hablar con el cliente, de, de, cómo, eh, de cómo negociar con el cliente, de cómo ir cómo presentarse ante el cliente. Creo que es algo, una, como decías, una de las patas del negocio más floja del fotógrafo.
0: Bueno, yo creo que, eh, a ver, hay, hay muchos cursos... Bueno, el marketing es fundamental. Yo, de hecho, estoy haciendo un curso de, de marketing porque es, es algo que hay que saber, hay que saber venderse Pero más allá de que, viste que bueno uno a veces va en los cursos de marketing y le enseña, bueno, vamos a hablar del trato con el cliente, qué se le dice, qué se le entrega, qué no. Pero bueno, es lo que dijiste vos y, y se me vino ahora porque fue, fue maravilloso el ejemplo que diste vos. Eh, no, tenés 10% de recargo o tenés, este si me pagas en efectivo, tenés el 10% de descuento. Sí. Eh, es nadie te enseña a cómo ser pillo, ¿se entiende? Nadie te enseña esa... Que eso tenés dos cuestiones, si alguien te lo quiere enseñar y te tiras a esas datas, por ejemplo la que acabas de decir vos o la que sí. dije yo, en vez de decirle 30 Lucas, decirle, decirle 100% por persona o 300% por persona o lo tenés innato, o sea, la gente que lo tiene innato es la que probablemente siempre saca ventaja o sea, porque esto es como todo, ¿no? si alguien tiene más talento que uno en algo lo va, lo va a hacer valer seguro, seguramente seguro. pero yo creo que a veces eh, el, el temor de querer enseñar ese tipo de, de gambetas eh, es por no a ver si de vuelta, a ver si me sacan el cliente a mí me han llegado a pasar a decir che, yo puedo tomar un curso personal con vos porque te quería organizar un curso acá en la localidad en la que estoy pero no quiero ir para que no haya Giles entonces siempre está el temor de avivar Giles. Y si vivimos constantemente con ese temor de avivar Giles, nunca vamos a salir adelante, porque siempre vamos a estar tratando de ver que lo... Otro... O sea, siempre estamos mirando por encima de nuestro hombro en vez de mirar hacia adelante en la proyección de nuestro
1: negocio. Sí, seguro. A mí me ha tocado, por ejemplo, en una época, yo organizaba eh, cursos para otros fotógrafos. sea lo organizaba no sé, en pergamino, organizaba en rosario... He organizado acá en San Nicolás y me ha tocado colegas que me dicen no, 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 dice yo no, 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 no quiero ir porque si voy a, si el, el curso vos lo organizás en mi localidad van a aprender todo lo mismo y yo quiero ser el único, por eso no lo hago, o, o, voy, o voy directamente cuando lo hagas a, a 300 kilómetros de la ciudad, sin mi competencia no lo puede hacer
0: entonces yo le digo bueno, en el interior es mucho eso y es bastante cruel eso Acá en Capital Federal hay mucha competencia, entonces qué sé yo, si se puede o no, se hace o no, es distinto, pero sí, tal cual lo que decís vos, en el interior a veces pasa mucho, o sea, es como que se pelean a ver quién tiene la receta para ganar más o menos clientes y qué sé yo, es, es terrible eso, eh, pero bueno, también convengamos que, que, es, que es un trabajo y, y uno tiene que tratar de, de ejercer y de ofrecer el mejor producto posible y eventualmente en algún momento eso que decís vos va a caer, porque esa persona que estaba en la ciudad que no podía tomar el curso porque no lo quiso dictar el otro para copiar el estilo, lo va a ir a tomar otro lado y lo va a aprender o, o va a agarrar internet que, como diría mi amigo Pablo Mune, en internet está todo, solamente sí. hay que saber buscar eh, y lo va a aprender. Entonces siempre eso en, algún, en alguna medida u otra, eso cae. Y también cae en función de, de las propias ganas que tenga uno de mejorar
1: no, no, seguro, a ver, yo siempre pongo el caso de un fotógrafo que, que hizo una comparación, a mi, a mi entender me parece muy buena, de agarrar dos fotos exactamente iguales y que el cliente le pregunta al fotógrafo y, y uno te dice mira, las dos fotos son exactamente iguales uno te cobra 3 mil dólares el otro te va a cobrar 10 mil dólares si las dos fotos son exactamente iguales el cliente va a elegir la más barata porque son las dos fotos exactamente iguales ahora si yo Muestro dos trabajos y uno sobresale a nivel impacto y cobra 10.000, y el otro, que es una foto que no me llama, cobra 3.000. Y lo más probable es que yo busque la forma de poder pagar el servicio de los 10.000 porque es una foto que me llamó la atención. Entonces, acá, por ejemplo, que dos porque nos juntamos, armamos tipo peña, eh, ahora no, pero bueno, anteriormente nos podíamos juntar. Y siempre estaba la disyuntiva de decir, che, mirá cuánto cobra el otro, mira el otro cobra más barato. ¿Pero por qué cobra más barato? Vamos a decirle que cobre más. Entonces yo a veces digo, para un poco. Vos no sabés, primero y principal es que cada uno pone el precio según el estudio que haya hecho previamente. A ver, cuando uno arma un presupuesto, hace una serie de cálculos de costo de qué, qué gastos tiene, cuánto es lo que quiere ganar. Puede ser que sea un flaco que esté viviendo con los padres y tenga cero costo. Entonces puede cobrar un precio que vos, que tenés una familia, tenés que mantener a una familia, tenés un equi gasto. A lo mejor no lo podés afrontar. Pero en vez de, 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 de poner energía en el precio, pongamos en, en el valor agregado. ¿en qué, 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 ¿En qué vamos a diferenciarnos de la competencia para que el cliente nos elija? Creo que eso es algo que hay que aprender.
0: Sí, tal cual. Y aparte uno trata de... Bueno, y eso se vincula mucho con lo que habíamos dicho antes. ¿Qué es la receta? Para ver cómo funciona el otro. Si el otro le funciona, ¿por qué, me fun ¿por qué no me va a funcionar a mí? Y el otro probablemente le funcione porque ya hizo todo el estudio previo que vos no hiciste al querer copiarlo. Eh, entonces es como que, que, que viene mucho por ese lado. Pero lo que tiene esto que no solo se traslada al precio, sino que se traslada a lo que decís vos. che Vamos a decirle que cobre más... Eh, y bueno, pero hay que entender el bagaje cultural que tiene esa persona por detrás bueno. de por qué cobra tal cosa eh, la zona en la que está, al cliente al que apunta, a lo mejor no es el cliente que vos apuntás y a esa persona sí, y también después eh, pasa eh, en cuanto a lo que es una crítica fotográfica nos salimos del tema así como de, de presupuesto en un grupo, a veces yo veo que sube una foto a un grupo y lo matan a alguien y a decir, sí. pobre pibe recién arrancó y lo están matando. Entendé que el pibe está practicando, está haciendo... O sea, nadie supo de la noche a la mañana cómo hacer un fotón. Y como digo siempre, nadie hace todo el tiempo rapsodias bohemias. Sino que a veces tenés situaciones en las cuales decís, esto salió, oh, bueno, pero no importa. Hay que seguir, hay que hacer, hay que equivocarse. Entonces, siempre como si vos... Me parece fantástico eso que si vos. Hay que entender... ¿Qué situaciones te llevó a, a ese a ese, a ese ese presupuesto, a esa situación? Ahora si yo me pones de base, eh, si yo tengo que decir en mi formación y en mi, en mi, en, en mi sí. experiencia propia, hay que tener ciertas bases de, de algún tipo de precio o algo, pero más que nada por la, depresión, la depreciación del equipo, lo, 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 los, los elementos que uno tiene, etcétera. Que decís... Bueno, no puedes estar toda la vida cobrando dos pesos porque la cámara después no la vas a poder cambiar nunca. O sea, no te vas a Exacto, poner un lente, sí, sí. no vas a poder hacer ese tipo de cosas. Eh, que ahí ya vendríamos a hablar de una competencia desleal enfrente a alguien que está aprendiendo, ¿no? Esos son como dos temas diferentes. Alguien que está compitiendo porque quiere el hueso al estilo bien mercenario y alguien que dice, bueno, yo cobro lo que... Cobro porque es lo que sé o lo que me animo a cobrar porque recién arranco, que es diferente.
1: Sí, sí, sí. Creo, creo que bueno, ahí es cuando uno a lo mejor puede puede brindar la ayuda a aquel fotógrafo que recién arranca que te dice no, yo puedo, yo voy a cobrar, no sé, eh, cuatro mil pesos, y porque me da vergüenza pedir más o me da vergüenza cobrar más. Y yo recién estoy arrancando. Entonces ahí es cuando uno también a veces le dice, pero para un poco, vos estás en el medio de la fiesta, viene el, el tío borracho, te empuja, te hace caer el lente. El lente vale 40 mil pesos arreglando. ¿Vos pensás que con 4 mil que cobraste una fiesta vas a arreglar un lente de 40 Claro, sí, sí, totalmente. Entonces creo que hay que, que es un poco el tema de, de una educación y una formación más que nada con, con respecto a negocio. Yo creo que eso es lo.
0: Sí, sí, sí. Y aparte, convengamos que también estamos en una profesión que no está regulada por ningún lado. O sea, no somos un empleado de comercio claro. que tiene una escala básica de sueldo en la cual decís che, el mínimo es este y no puede ser menos de este. Estamos en una situación en la cual nosotros tenemos una, una actividad que no está regulada, una situación en la cual eh, hay mucha competencia eh, y entonces cada uno cobra lo que quiere, lo que tiene ganas y a veces inclusive eh, lo que se anima, como bien vos dijiste, no porque recién arranco, porque esto que lo otro. Lo importante es, eh, de vuelta, ir aprendiendo que eso no tiene que ser así, que uno tiene que cambiar, que uno tiene que ir viendo cómo ir de a poco cobrando más, cómo valorar, su propio trabajo, porque también valorar su propio trabajo es valorarse a uno mismo. ¿no? Si vos no te la valoras a vos mismo, probablemente cobres toda la vida cuatro mil pesos. Pero sí. cuando yo no viene diciendo, bueno, pucha, a la gente le gusta lo que hago, eh, me escriben de acá, me escriben de allá, yo ya no puedo estar cobrando cuatro mil pesos, tengo que subir y tengo que ir. Este, y bueno, también vicisitudes de, de, del país, que a veces en este país los precios son medio raros y, y subirse además es subir un precio, es una incertidumbre, a ver si lo van a pagar o no pero bueno, si uno medianamente va, va caminando ese camino y ese recorrido, eh, es paulatino todo es paulatino
1: Nico eh, a la hora de, de hacer los retratos ¿qué es lo que buscas al sí. momento de hacerlo?
0: la expresión de la persona, que la persona se sienta cómoda eh, y, y que la luz que, que elijo sea lo, lo que mejor resalte esa comodidad de la persona este, la elección de la luz que uno va a elegir en un retrato es, es, muy, es muy importante ¿no? porque por ejemplo está la, 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 la gran pelea entre luz dura luz suave, qué tipo de luz elijo por qué la voy a elegir cómo la coloco, si voy a hacer algo dramático voy a hacer algo más comercial eh, porque siempre hago el mismo chiste cuando doy las clases, si viene Mirtha Legrand, vos sabés que a Mirtha no la podés iluminar con una luz dura porque la mataste a Mirtha Legrand. ¿sí todas las arrugas, la textura, a no ser que a lo mejor quieras hacer un efecto de eso y tenés que ir por ese lado. Eh, pero yo en general trato de buscar siempre eso. ¿no? A mí me gusta mucho lo que es eh, una luz dramática, pero con. No, una, dramática, pero no tan dramática, y que la persona se sienta a gusto y que la expresión de la persona refleje eh, esa, esa, esa personalidad mismo que, que podemos jugar. Y después mucho en las sesiones. Eh, a veces tengo muchas cosas delúdicas, ¿no? Los hago bailar, los hago saltar un poco, jugar un poco, reírse. La risa, siempre digo, hagan la risa malévola de los Muppets, que es una risa muy jojojojo, así, y se ríe. Y después empiezan a reír de verdad porque les causa gracia hacer esa tontería y ahí salen las fotos, pa, 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 riéndose y jugar un poco. Y a veces también lo dejo librado un poco al azar de lo que quiere el cliente. Cuando el clima se da, cuando hay buena química, por ejemplo, ayer me pasó que hicimos unas fotos con con un cliente que, que se vino a hacer fotos empresariales para, para su empresa, para su emprendimiento, eh, que tiene personal y, y me dijo, después no puedo hacer un par de fotos así, como para mí, jugando? Sí, dale. <risa> y el tipo se soltó, jugó un poco, hicimos una iluminación muy... Este, hagamos una iluminación, puede ser una luz desde abajo nada más, y dije, bueno, mirá, desde abajo los catedráticos de la iluminación me matarían, porque desde abajo nos ilumina, pero juguemos. Entonces, y termina haciendo unas fotos medio así, medio tétricas, que era un tipo empresario todo, que se terminó divirtiendo en una sesión, que decís, qué loco que, que se empiecen a soltar. La idea siempre es eso, y más cuando uno trabaja con gente que no es modelo, que no sabe pararse o posar dentro de una cámara, ¿no? que, que se diviertan, pasen un buen momento, eh, y de mi parte que trate de que mi idea de iluminación para contar esa, esa historia o ese retrato, por así sí. decirlo, eh, esté cumplida desde lo que a mí me gusta hacer. ¿no?
1: ¿Y cuánto tiempo, vamos a suponer que va una persona al estudio para, para hacerse un retrato? ¿Cuánto tiempo vos te tomás para poder estudiar a esa persona, para ver, no sé, lo, las características, cómo es, eh, antes, eh, o, o para ir armando un poco el set de iluminación, o sea, ¿te tomás un trabajo previo, estudias un poco la persona?
0: Yo, en principio, dependiendo de lo que, de lo que busquen, ¿no? De, de, hay mucha gente que me escribe y me dice, mira, yo quiero esto, bueno, hagámoslo, no hay ningún problema, ya sé el perfil, ya sé lo que quiere eh, hay gente que a veces me dice no, dejarlo librado a tu, a tu azar a tu, a, tu, a tu creatividad que ahí te puedes encontrar con el que no le gustó al cliente la creatividad que uno eligió o que le encantó por ahora hasta ahora vengo tocando madera les ha gustado lo que, lo que hemos hecho y medianamente yo tengo unas charlas por, por, bueno, por redes sociales, si veo que a veces lo requieren puedo hacer alguna charla por zoom como para conocernos y romper un poco el hielo Siempre en el estudio no, no es que llegue la persona, se siente y saca fotos, no, 10, 15 minutitos charlando un poco, si tiene que maquillarse, ya ese tiempo lo aprovecho para charlar un poco, conocer qué le gusta, qué música escucha, musicaliza vos le digo, ponen música que quieren ellos, porque se sienten, te soltás un poco, cuando uno pone la música, a lo sí. mejor a mí me gusta una música que no le gusta a la persona y la música es fundamental en todo lo que hagamos. Y, y nada, en función muchas veces de lo que me piden, yo siempre lo que hablo, hablo, hablo como una tabla de referencias en donde si es una persona que no es modelo, yo cuando disparo, disparo con captura conectada al equipo y tengo un televisor grande donde van saliendo las cosas también para que se vaya viendo y tengo una tabla de de poses y de referencias para que la persona vaya aprendiendo qué es lo que necesita y qué es lo que quiere y eso para mí cuando uno trabaja con personas que no son modelos, inclusive hasta con artistas, también con actores eh, es fundamental eso, el actor lo canaliza mucho mejor eso y el que no es modelo siempre trata de ese, de ese momento lúdico de jugar y de tratar de copiar a lo mejor algún actor o algo y de ahí empieza a soltarse la idea es que siempre la persona se sienta suelta ¿no? porque convengamos que no todos se sienten eh, sueltos, por así decirlo, frente a una cámara. ¿no? Entonces sí. es, es un gran hallazgo. Bueno, hace poco, en la semana tuve que hacerle a, a unos empresarios de, de laboratorios acá de Argentina y me sorprendió lo sueltos que eran los tipos mal, nunca en mi vida me pasó que 8 de 8 eran, vos los ponías y parecían que eran modelos los tipos la soltura, los claro, sí, frescos sí. lo fresco de la sonrisa, y nada fue muy gracioso porque los tipos veían la foto que salían y me decían, no me las podés pasar a mí antes de pasársela al laboratorio, eh, no bueno eso después se arregla, después ¿viste? Uno, uno ahí tiene que gambetear un poquitito porque vos se la tenés que pasar al cliente y no a ellos pero eh, todo va siempre de, de cómo te encuentres frente a una persona y tratar de que pase el mejor momento posible y después, en cuanto a la iluminación, a mí me gusta, como te dije, lo dramático, jugar un poco con luces y sombras no tan contrastado e ir jugando por ese lado, siempre para que todo lo que sea eh, agradable y lindo del sujeto salga a la vista.
1: Vos ahí tenés un, un equipo de trabajo donde vos bueno, tenés a la, a la modelo que también es, es maquilladora y demás, ¿Cómo trabajás con, con respecto al tema de vestuario? Por ejemplo, si, te, si va a algún actor, el actor lleva el vestuario o la locación. O sea, ¿cómo, ¿cómo armás un poquito ese ambiente?
0: Sí, bueno, si trabajo con actores y vestuarios o personas comunes y corrientes, por lo general siempre previamente hacemos como así. Hago una charlita y le digo, bueno, mostrame todo lo que vas a traer, que vamos a ver qué tipo de fotos andás buscando, eh, qué tipo de ropa también porque muchas veces también eh, hay ciertas ropas que para el, para el famoso efecto movilés es, es un dolor de cabeza cuando uno saca una foto este. entonces también eso lo charlamos y charlamos desde ese punto de vista vemos también siempre la referencia del maquillaje si bien también eh, trabajo con una maquilladora que no tiene nada que ver con esta modelo que es la que, con la que trabajo generalmente siempre tenemos siempre referencias de maquillajes en las cuales les voy pasando y todo se va armando como para que el día de la sesión ya tenga tengamos todos resueltos, nos juntamos a trabajar y se hace la sesión eh, de la manera más armónica posible y divertida también, porque tiene que ser lúdico para la persona. Y después cuando, cuando es con los cursos, por lo general ya me voy armando yo mi propia tablita de referencias, vamos a ir jugando por ahí eh, y vamos a ir mostrando cómo funciona todo en función de eso. Y eh, en el estudio tengo ciertos vestuarios que que he ido comprando, de hecho, acá en la capital federal está hay, hay una gran, grandes ferias de, de ejércitos de salvación y demás que conseguís vestidos y demás muy baratos y que sirven de vestuario y demás, y está muy bueno y eso está bueno para ir armándose eh, ciertas variaciones eh, de vestidos no al estilo de los que hacen viste newborn o, o, o niños sí, que sí, tienen sí, sí. un montón de cientos de millones de props pero siempre alguna variación podés tener para que la persona que viene, eh, ¿sabes que no me gustó lo que trajiste? Ponete esto, y se pone algo y juega con algo diferente, y está bueno eso siempre.
1: Y, y después, una vez que tenés el, el retrato, ¿cuánto tiempo eh, trabajas en, en el proceso de postproducción para poder entregar el producto final al cliente?
0: Bueno, yo el, eso lo que hago por general, siempre doy como un plazo de 15 días hábiles. Y yo lo entrego siempre antes, siempre. Pero siempre. Entonces, eso también. Decir, uh, mira, me dijo 15 días hábiles. ¿verdad? Y me lo entregó a, a la semana, a los 10 días. Uh, mira qué bueno. Y siempre, por lo general, entrego una o dos fotitos más. Siempre. Que eso también. Que, uh, che, me diste una o dos fotitos más. Entrego, por lo general, siempre. Eh, para que puedan este, tener ese plus extra que decís, uh, mira qué copado, buena onda. Y ahí empezás también a construir un boca sí. a boca, ¿no? Decís, qué bueno esto. Eh. Y nada, en mi proceso, por lo general, yo, mi promedio de, de edición de fotos, lo que más tardo, por lo general, puede llegar a ser en la primera, que uno sienta las bases de, de más que nada, el, el trabajo de color que le va a hacer a la imagen, del impronta y demás, que eso probablemente tardaré entre una horita y media, dos, y después ya el resto de las fotos en 40 minutos, como mucho, si no hay algún tipo de, de problema de que la, la piel está muy dañada, o que hay alguna cosa que haya que arreglar demasiado que no se pueda arreglar desde toma, 40 minutos, media hora por foto, ya están, están liquidadas las fotos.
1: ¿Con qué? A ver, porque siempre en los episodios después la gente me pregunta, Che, no le preguntas qué equipo usa, qué lentes usa. En el caso tuyo, Nico, ¿qué equipos utilizas y, y cuáles son los lentes que recomendas para, para lo que es retrato?
0: Yo utilizo... bueno, yo tengo una Nikon D750 y tengo 35, 50, 85 y de vez en cuando veces es un 105. El lente retratero es el 85 por excelencia, lo amo con toda mi alma, pero a mí me gusta mucho también la estética que da el 50 en planos más cercanos, eh, que genera una, una leve, leve, leve deformidad, que no es la del 35, que me gusta mucho la estética, entonces yo siempre estoy entre 50 y 85, para, para para trabajar y, y para hacer ese tipo de cuestiones de hecho ahora estoy en una etapa en la cual me estoy amigando más con lo angular y estoy jugando más con lo angular para más que nada salir un poco de, no de mi zona de confort pero acostumbrarme a ver otro tipo de composición con otro tipo de lente que por lo general a veces cuando uno está muy acostumbrado a trabajar con un lente, el choque es importante entonces ahora estoy tratando sí. de trabajar con 35, 24 para hacer otro tipo de cosas e ir como siempre tratando de crecer eh, todo el tiempo en, en algo diferente para, para tener alternativas siempre. ¿no?
1: Y eh, por el momento te quedas eh, con reflex. ¿Tenés pensado pasarte al, como dicen, al lado oscuro a, a la cinemática?
0: Sí, sí. Sí, sí. sí no. El lado oscuro es lo más. El lado oscuro es lo más. este... ...a veces cuando uno... ...más que nada en exteriores... ...que a mí me gusta mucho hacer... ...si bien este año estuvo todo muy complicado para hacer exteriores... ...el lado oscuro y no pifiar nunca un foco a 1.4 o 1.8... ...es algo que es maravilloso... ...con todos los sistemas de enfoque que tienen las mirroles... Eh, ...que a veces con lo que es Reflex... ...a veces es medio... ...tenés algún algún pifi ahí que decís... ...justo esta es la que me gusta y justo en esta pifiaste... ...y en la otra no... Eh, ...pero sí, tengo, tengo pensado más allá también por la comodidad... ...el equipo es más chiquito... Eh, ...funciona muy bien... Eh, bueno, Lucho tiene una tiene una ref, sí. tiene una, una mirror desde Sony y a veces la uso y digo sí hay que pasarse a esto es, es el futuro y, y funciona muy bien y probablemente de irme me vaya Sony
1: directamente sí ni a ni a Nikon bueno por ejemplo tener la opción de pasarte una Nikon una Z pero directamente elegiría Sony sí.
0: Sí, sí, yo me iría a Sony Sí, sí, porque Sony es la más pionera de todas en ese sentido Fue las primeras que salieron Y, y le lleva años luz en ciertas cosas Si bien no vamos a ser, no vamos a ser tan tan duros Funcionan bien todas Pero, pero Sony viene muy bien y, y, y la verdad las que probé fueron Sony Y quedé maravillado con Con, con el, el, el tamaño La manera de función y demás Sí, bueno, es un paso complicado Porque tengo que migrar todo el equipo que, Con todo lo que conlleva eso Pero sí, está en mis planes pasarme a, a Sony
1: Nico, última última pregunta para, para el podcast si tuvieras a ver, aquellas personas que nos están escuchando que recién están arrancando con la fotografía y, y les gusta el, el tema de retratos ¿qué tres consejos le darías a aquella persona que recién está arrancando en la fotografía y se quiere tirar para el lado de la fotografía de retratos?
0: nunca subestimen el poder de una luz a veces uno peca y se compra 45.000 flashes y a veces una luz es suficiente, bien ubicada es maravillosa una luz nunca subestimen eso y muchas veces me preguntan qué tipo de modificador y yo diría que un modificador, un octavox de 120 es versátil para casi todo eh, es muy lindo es, si uno lo maneja bien tiene contraste, puede no tenerlo es un buen tamaño, iluminamos medianamente bien un cuerpo entero, eh, tenemos un buena, una buena situación. Después, como, como otro como otro tip, traten de no también de no subestimar los fondos. El fondo es un elemento muy importante de un retrato, es muy importante, porque el fondo puede ser distractivo o puede ser complementario de ese retrato. Entonces, tengan una buena elección de fondos, por eso ahora, por ejemplo, están muy de moda los fondos texturados, porque sí. generan una muy buena química en el retrato, eh, pero cuando van a exteriores cuiden mucho el fondo ¿no? cuiden de no quemar ese fondo de no tener muchas partes blancas que, que llamen la atención no nos olvidemos que el ojo donde ve blanco puro lo va a ver porque el ojo va a ir a ver eso entonces no, no, nunca, nunca este, menosprecien el fondo y como tercer tip es que no necesariamente siempre hay que disparar a, diaf a diafragmas abiertos eh, el bokeh es hermoso todos lo queremos pero no siempre es necesario trabajar con un diafragma súper abierto. A veces la elección del diafragma está buena en ese sentido. En estudio por lo general siempre se trabaja, bueno, y al revés, en estudio por lo general siempre se trabaja de 5 o 6 para arriba, pero a veces cuando uno en estudio arma un, dia, ar, arma un, un seteo de luces donde te permite trabajar en un diafragma abierto, es hermoso lo que se logra, porque tenés mucho control en el estudio. Y en exteriores a veces no es necesario abrirlo del todo siempre. A veces está bueno que tengan ciertas texturas, que tengan cierta profundidad de campo. Eh, yo creo que con eso y con una buena elección del lente eh, van a ir muy bien eh, en lo que es el retrato. ¿no? Eh, inclusive eh, si van a hacer estudios en 18-55, en 55 te sirve un montón, funciona muy bien. Y en 5-6 definen todos los lentes. Todos los lentes medianamente en 5-6 definen todos bien entonces este, también no es necesario que te compres un art o te compres una serie L de Canon o te compres una serie N de Nikon etc eh, pero yo creo que con eso no, un, un, una buena, eh, un buen fondo una buena lección de profundidad de campo va, va a funcionar muy bien y ya no me acuerdo cuál fue el primer tip que te dije este, ya, esto, estos son los vestigios el, de la edad, el, tema, de la, el tema
1: de no, hablamos del tema de la luz el tema de la luz el, no tema la la luz, luz. el tema de la exactamente
0: y, y elegir un buen modificador para, para poder trabajar con, con su luz y, y poder moderar y que jueguen, ¿no? que principalmente jueguen, no se queden con con, con el hecho de, 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 de no voy a hacer esto, no jueguen, qué pasa si la pongo acá la luz, si la pongo más atrás, más adelante más al costado, más para jueguen, aprovechen más que los que están iniciando tienen esa parte lúdica que a lo mejor los que estamos trabajando ya hace un tiempo medio que la perdimos un poquitito eh, y lo hacemos con otros fines, a lo mejor esa parte lúdica para probar y más pero prueben, equivóquense jueguen, vean qué pasa eh, disparen y, y sobre todo eh, diviértanse y eso ya con eso ya van a estar encaminadísimos
1: Vos sabés que hace, hace un tiempo eh, veo algunos fotógrafos por ejemplo de retrato que Utilizan luz continua. Sí. Eh, ¿qué, a ver, ¿qué diferencia? O no sé si vos también utilizás luz continua en los retratos, pero hay otros fotógrafos que dicen: no, para retrato lo mejor es el flash y no la luz continua. Y veo fotógrafos de renombre que utilizan para sus proyectos eh, en luz continua dos street box de, de un metro, un metro veinte con luz continua y hacer unas fotos espectaculares, bueno, por supuesto con cámara medio formato y demás. Eh, pero, ¿cómo yo la verdad eso?
0: que, si, Yo la verdad que si vas a poner la luz dentro de un modificador, sea luz continua o sea flash, eh, la luz se va a comportar de la misma manera, porque el recorrido de la luz va a ser el mismo, porque la luz viaja en línea recta porque la luz dentro de un modificador se va a comportar de la misma manera vas a tener un punto caliente vas a tener un punto más equilibrado eh, en la elección de entre trabajar con luz continua o, o flash en principio, si me atrevería a decir a lo mejor la luz continua tiene la ventaja de que ya ves cómo se va a propagar toda la luz y toda la sombra en, en la superficie que vas a sacar si va a ser un objeto o va a ser una persona ya estás viendo que de hecho, bueno, también esa es la gran diferencia entre un flash de estudio y un flash de zapata ¿no? que tenés la luz de modelado que sí. te ayuda un poco eh, pero bueno, nada, después también tenés que, hay que tener en cuenta que para trabajar con luz continua eh, hay que tener cierta, cierto caudal de luz porque para diferentes seteos de cámara eh, ya sabemos que hay que tener cierta velocidad para que no trepide, qué diafragma voy a utilizar, etcétera, etcétera, que eso hace toda una conjunción de que tu imagen tenga más o menos mejor detalle, menos trepiditación, etcétera, etcétera, que a veces con flash uno descansa porque el flash congela movimiento, da un poquito más de nitidez, pero realmente entre uno y el otro, si uno comprende cómo funciona ese, esa luz que ponemos dentro del modificador ya está, es, es lo mismo luz continua, luz de flash, a mi manera de verlo, va a ser exactamente lo mismo
1: Bueno Nico, la verdad excelente la charla, la verdad primero el trabajo tuyo que haces fantástico, me encanta el trabajo que haces y, y, y la verdad yo siempre, eh, siempre valoro a aquellas personas que tienen las ganas y, y tienen esa, ese tacto para poder volcar los conocimientos. Y bueno, en el caso tuyo eh, se nota ¿no? el, tema de, la, el tema de formar, eh, el tema de, de, de saber explicar, de saber comunicar. Creo que eso, eso es también fundamental. no El hecho de poder saber transmitir lo que, lo, los conocimientos de uno hacia la otra persona. Creo que eso es algo, algo para destacar. Así que Nico, la verdad, como hablábamos al principio, te súper agradezco primero el tiempo, la predisposición por sumarte al podcast. Así que bueno, eh, la verdad que estaría buenísimo hacer otro próximamente y podemos sumar algunos ahí de los de secuaces los que tenés por amigos.
0: Sí, sería buenísimo. Estaría, sería muy divertido porque aparte saldrían tapitos al sol. ¿Sabés lo que sería una edición como más especial? Una lección una nocturna. Esa hay que hacerlo a la noche porque ahí saldrían tapitos al sol. ¿no? La verdad que muchas gracias por, por la invitación. Eh, una, una charla muy, muy linda, muy, muy amena. Eh, y bueno, espero que medianamente a través de esta charla le haya servido a alguien que escuche algunas de las cosas que hablamos, porque bueno, me llevo cosas muy lindas que has dicho vos también, muchos muchos tips y muchas cositas interesantes, y, y nada, como, como manera de agradecimiento, y para los que estén escuchando esto, y los que estén arrancando, y los que no también, eh, nada, hagan, hagan todo el tiempo, eh, practiquen, equivóquense, hagan, hagan, y no se queden, porque eh, esto es lo bueno de, de esta profesión, que uno tiene la posibilidad también de estar todo el día generando, y todo el día haciendo... Eh, diferentes cosas ¿no? y aparte como es un arte también en algún punto hay algún componente subjetivo
1: así que bueno gente pasó Nico Lanfranco por Enfoque Creativo este espacio, este podcast 100% dedicado a la fotografía les recuerdo bueno van a estar eh, en los trabajos, vamos a compartir los trabajos las redes sociales de Nico en, en Instagram, en Spotify Google Podcast, Apple Podcasts Así que, como siempre les digo, mi nombre es Carlos y nos escuchamos. Nos vemos en un próximo episodio de Enfoque Creativo. Un abrazo para todos y para todas. Chau, Enfoque chau. Creativo.